0: Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrevista de la sección Entrevistas Inspiradoras de mi podcast Marcas Imperfectas. Hoy tenemos por aquí a Vilma Núñez, a la que quiero darle la bienvenida y darle las gracias por aceptar esta invitación. Así que nada, hola Vilma, muchísimas gracias por estar por aquí. Y nada, lo primero que quiero es que te presentes, que por si alguien no te conoce, aunque lo dudo, que digas qué haces y a quién ayudas.
1: Hola Mireia, la verdad que es un placer estar aquí amor Mira, eh, yo soy Vilma Núñez Y bueno, a través de mis proyectos que tengo De convierte y KM Consultores Lo que hacemos es hacer el marketing Las ventas, la publicidad online Fácil y accesible para cualquier persona Y eso lo hacemos a través de formaciones Online, de productos digitales De servicios, de consultorías De formaciones presenciales Etcétera, entonces nuestra misión es Servir a los demás y todo lo que hacemos En nuestro negocio o lo que le recomendamos A nuestros clientes en negocio tradicional es lo que hacemos, enseñarlo para que más personas dejen el miedo a vender o a apoyarse en herramientas de marketing y publicidad y consigan sus objetivos de negocio.
0: Genial, y bueno, cuéntanos, yo conozco tu historia, pero ¿siempre fuiste
1: emprendedora o cómo has llegado a hacerlo? Realmente, yo comencé mi negocio, eh, mi marca personal en el 2011, comencé a vender en el 2013, eh, vender de mi marca personal en 2012 hice ya formaciones vendí artículos de mi blog o sea que ya en monetización sí estaba ¿no? Eh, pero no fue hasta el 2015 que yo dejé mi empleo mm. esto significa que yo estuve con una doble vida unos cuantos años así que vamos a decir yo era empleada y blogger ¿ok? de blogger pasé un poco a influyente, a influencer porque le vendía las marcas contenidos en mi blog y en mis redes sociales en aquel momento Twitter de ahí paso a infoproductora también, mientras sigo siendo empleada, vendiendo productos digitales. Eh, ya había emprendido, yo tenía con el que es mi esposo, cuando todavía salíamos, teníamos una startup de crear concursos en redes sociales, llegamos a hacer concursos con un millón de participantes y todo, o sea, realmente ese espíritu emprendedor lo he tenido desde los 19 años, yo hacía joyas y la vendía, eh, hacía eventos, contrataba a una chica de evento y yo cobraba más, o sea, yo siempre me he buscado la vida, o sea, la bien emprendedora la he tenido dentro de mí. Pero hubo un momento en el que me di cuenta que emprender muchas veces, eh, mucho soñar y poco trabajar los números, así mm -hmm. que decidí obsesionarme, ¿vale? Con grandes modelos de empresa, contratar a grandes mentores y eh, ir perfilando y moldearme como una CEO, como una empresaria, para poder ya mirar a... a con, con una perspectiva muy buena mis negocios, ¿no? Eh, poder dirigir bien las operaciones, ser una mejor líder, o sea, trabajar siempre en cómo escalar el negocio basándome en lo que tenemos y si en lo que sí podemos, etcétera. Genial.
0: Bueno, está muy
1: bien que comentes ese paso previo de
0: que estabas compaginando ese trabajo por cuenta ajena antes y ya trabajando tu posicionamiento, porque al final realmente estabas trabajando tu posicionamiento antes de dar el salto, porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero, ¿y puedo empezar a trabajar mi marca personal antes de, de decidirme lanzarme a emprender, etcétera? Y yo creo que es algo que incluso puede ayudarte, porque al final te vas creando tu, tu posicionamiento, te van asociando, a una actividad, te vas reconociendo y aunque estés trabajando por cuenta ajena puede actuar de trampolín para el día de mañana cuando decidas emprender y crear tu propio negocio totalmente, totalmente bueno, en tu caso ¿tuviste algún, algún gran porqué que te llevara a decidir emprender?
1: a mí siempre me ha, me ha gustado eh, crecer es decir, a mí me ha gustado eh, conseguir más cosas, ponerme eh, metas ambiciosas, yo soy ambiciosa, pero no llego a la ambición de esa que me nuble, de que me deprime si no consigo, o sea, si no consigo la meta, bueno, pues hago como mi duelo, yo le digo a la gente cercana, estoy en duelo, ustedes me dan unas horas de duelo y entonces yo luego eh, reacciono, ¿no? Entonces como, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, yo quería viajar, yo decía con mi sueldo no me va a dar para el viaje que yo quiero yo siempre he sido como ¿cómo yo puedo tener la mejor experiencia? porque yo no sé de viajes largo sino de viaje corto pero muy bueno entonces yo decía, tengo que hacer algo extra. Entonces siempre el, el querer como mejorar mi propia situación, uh -huh. de mejorar mi propio estatus, ¿vale? Y mi propio estilo de vida, siempre me ha llevado. Entonces para colmo, yo soy como un poco independiente, ¿no? Es decir, a mí me gusta que me den mucho amor, que mi familia comparta conmigo, pero a mí no me gustaba cuando yo era mantenida. No sé si me Bien. explico. Es decir, o sea, yo, mi primer vehículo, mi mamá me dijo, yo pensaba que me lo iba a regalar, como a mis uh -huh. amigas. Y mi mamá dijo, no, si lo quieres me lo compras y, y yo, o sea, yo me sentí insultada, ¿sabes? Pero esa lección de vida, me, cuando yo me di cuenta que yo era autosuficiente, que yo pagaba la cuota de mi coche, aunque se lo debía a mi mamá, no podía nunca faltar me decía, tú crees que un banco te va a permitir eso, tú no sabes las consecuencias que hay de dejar de pagar, y yo era como, ok, mamá. Entonces, a partir de ahí, como que me volví como súper independiente, ¿no? Y, y para mí, hay una gran satisfacción eh, en poder hacer algo que genere algo, y que yo me siento orgullosa de haber llegado a hacerlo. Entonces, a mí me encanta autocelebrarme mi parte de crecimiento, ¿no? Entonces, constantemente, esa misma razón de mejorar, pues me ha hecho buscarme la vida. Yo, mira, yo he sido niñera en España, porque claro... Yo como, eh, cuando termino mi maestría, me tengo que quedar en España, no había conseguido un trabajo que me diera para mantenerme, pues yo iba a un trabajo que me pagaba 500 euros, una hora y media de transporte en la mañana, una hora y media de vuelta al mediodía, porque solo era medio tiempo, y en las tardes me iba a hacer de sala de tarea, de ayudar a niñas a hacer su tarea, ¿vale? Para levantarme unos cuantos eurillos más, o sea, entonces yo siempre he tenido claro, yo sé lo que quiero, y bueno, pues si tengo que buscar alternativa, pues la hay. O sea, ningún trabajo es menos meritorio o de admiración que otro. Lo que es meritorio es que tú eres autosuficiente y consigues poner tus habilidades, tus conocimientos a producir. Entonces, para mí esa siempre ha sido la crea. Mientras más aprendo, más habilidades tengo, más fuentes de ingresos voy a tener. Me encanta que hayas hablado de esto porque es que estás tocando un, una actitud que es fundamental a
0: la hora de emprender y es esa persistencia, el querer ser inconformista y ese afán de superación a uno mismo, que muchas veces la gente lo que busca es superar a los demás y realmente la carrera es contra nosotros mismos y en querer conseguir más. Y como tú dices, a veces hay que hacer sacrificios temporales para llegar a nuestros objetivos, pero realmente cuando hacemos esos sacrificios o esos esfuerzos, por así decir, realmente nos estamos fortaleciendo para llegar a conseguir lo que estamos buscando. Y luego al final yo soy de las que piensan que el que la sigue, la consigue, entonces al final es una cuestión de insistir persistir, insistir y una y otra vez, porque al final así es como se consiguen los resultados, que muchas veces en el mundo del emprendimiento, la gente lo intenta una vez, no le sale tira la toalla y se queda con ese fracaso, cuando en realidad cuando fracasamos siempre estamos más cerca de, de conseguir el éxito, porque ese por lo menos para hay
1: mí un para mí problema el del momento de emprender, una entender que si no funcionó tienes la oportunidad de pivotar sí. Airbnb no es lo que era hoy Shopify no es lo que era hoy, así no fue que comenzó, o sea, muchas empresas han pivotado, a mí me ha tocado en un negocio pivotar, porque, o sea, yo no le veía la grandeza que yo le veía al negocio, así que me tocó, pues, cambiarlo, pero también entender el final, el ciclo final de los negocios. Yo uh -huh. hacía joyas, estuve dos años haciendo joyas y vendiendo, lo cerré el ciclo. Yo hacía lo de eventos, cerré el ciclo, es decir, no todo es para siempre, y yo uh -huh. creo que en nuestra cabeza creemos que el éxito está asociado a que nuestro negocio perdure en el tiempo, y y el éxito real es que tú hayas sido capaz de crear un negocio que haya funcionado y ser capaz de cerrarlo y seguir trabajando en otro o sea para mí eso es éxito empresarial ¿ok? o sea no es solamente un solo negocio que funcionó y ya está no Carlos es parte yo tengo que contratar a un por ejemplo que nos pasa no Dentro del equipo tenemos personas que eran emprendedores, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues mira, el negocio no funcionó y decidieron formar parte de un movimiento como el de nosotros, uh -huh. porque en mi, mi compañía hacemos un poco de todo y a mí me encantan esos perfiles, ¿vale? Y al final yo sé que van a volver a emprender, o sea, yo lo tengo claro, pero ahora mismo estamos ganando ambos, o sea, ellos trabajan conmigo, ¿vale? Yo tengo un talento brutal y ellos aprenden un montón de cosas y luego los caminos se separarán, como cuando yo dejé el empleo que tenía, ¿vale? O sea, no es que había pasado nada malo, simplemente, pues a mí me tocaba volar, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre lo veo de esta forma. Me encanta lo que has compartido
0: de esa capacidad de adaptación, porque al final pasan crisis, pasan circunstancias que no podemos controlar y muchas veces realmente es lo que tú dices, el gran emprendedor es aquel que sabe adaptarse a las circunstancias, el crear nuevos negocios, el llevar un negocio al éxito, pero además que si lo necesita, a lo mejor cuando ha llegado el fin, entender que ha llegado el fin de ese negocio y encontrar uno nuevo que realmente pueda crecer más y no anclarse a un negocio pensando que va a ser de por vida cuando existen muchas más oportunidades. Así es. Bueno, cuéntanos, Vilma, ¿por qué alguien necesitaría la ayuda de un profesional como tú? ¿O en qué situación se encuentra alguien que necesita tu ayuda?
1: Fíjate, hay dos tipos de personas, ¿ok? Hay personas que desde que quieren comenzar, quieren comenzar bien. Y uh -huh. tienen claro que se tienen que dejar de ayudar. Esto siempre pasa, voy a poner un caso que ni siquiera tiene que ver con nuestro negocio, para que la gente como que lo asocie. Hay personas que tienen que, por ejemplo, eh, entrar en un proceso nuevo de alimentación, en una dieta, como queramos llamarle, y lo intentan por su cuenta. ¿Qué significa? Buscando toda la dieta que hay, pidiéndole a la mamá, al primo, a la hermana, que le pase la dieta que le han dado otros, etc. Y lo hacen y le funciona, ¿eh? O sea, no es que no le funciona Y ya está. Pero hay otras personas que dicen, no, mi salud es demasiado importante, ¿Vale? igual que mi emprendimiento, y yo desde el principio voy a contratar un plan con un nutricionista para que me haga algo personalizado. Entonces, una mentoría vale es ese trato personalizado. Una consultoría, un servicio a medida, es ese trato personalizado. Que, entiéndeme, con contenido gratis, con cosas que te envíen. Cuando la gente tiene determinación, pasión, perseverancia, puede conseguir. Pero llega un momento que entra en un techo. ¿Vale? Y esto pasa en mi programa, toda la gente que tenemos, no es que no tienen éxito, ya tienen éxito, pero quieren aún más éxito, quieren escalar, entonces se dan cuenta que llegaron eran un techo, necesitan cambiar su punto de vista, abrir su mente, eh, trabajar con gente que ya ha pasado lo mismo, pertenecer a una comunidad de personas parecida, o sea, ese sentido de pertenencia, ese sentido de que me ayudan, y ahí es cuando es interesante. Entonces, no importa el momento en el que tú lo hagas, tú simplemente tienes que reconocer, tienes la capacidad y la disciplina para comenzar solo, hazlo, ¿vale? Después de que llegues a un techo, no te quedes ahí, porque el techo lo que hace que tu facturación o se quede estable o descienda, inclusive, ¿vale? Entonces, ahí es momento rápido para tú buscar ayuda. Vilma, no tengo el dinero para buscar ayuda ahí, porque entonces pensaste mucho en el presente y no en el futuro. Es decir, en cualquier negocio, la inversión en formación es clave. Si no, sí. entonces explícame algo. ¿Por qué las empresas grandes tienen un departamento solo para, o sea, de recursos humanos es tan grande que tiene subdivisiones y una de ellas son los entrenamientos al personal, que algunas son licencias obligatorias que los gobiernos exigen a los negocios, pero otras no son eso, porque entonces grandes directivos tienen coaching incluido en sus empresas. Piénsalo, o sea, analízalo, o sea, la formación es imprescindible en todo el tipo de empresa, en cualquier tipo de negocio. Entonces por eso tú tienes que preparar. Si tú ganaste, voy a poner un caso, mil dólares un mes y tus gastos son 1,200, guárdate 100 para una formación. Uh -huh. No tiene que tomar decisión mañana. Tú vas creando un fondo. Así como la gente crea sus fondos de emergencia, crea tu fondo de formación para cuando venga ese evento que tú quieres ir, Tengas el dinero para cuando aparezca el mentor que tú necesitas, que tú lo sientes. Es decir, cuando ese mentor lanza la convocatoria, tú sientes que esa es la persona con la que tú quieres avanzar. Porque contratar un mentor es un tema, aparte del de background que tiene esa persona, ese feeling. Totalmente. O sea, yo, a mí me han hecho pitch gente que yo te juro que yo admiro. Pero cuando yo he ido en eventos, sobre todo que van a hacerme, mierda, lo pierdo todo y tengo el dinero a ah, tarjeta de crédito porque en Estados Unidos tú sabes cómo son estas tarjetas tengo <risa> una tarjeta disponible no para pagarlo pero me echo para atrás porque no porque perdí el feeling y digo no puedo poner mi dinero aquí donde yo no tengo feeling
0: eso es súper importante porque al final yo creo que ese acompañamiento tiene que ser con una persona en la que tengas confianza y con la que sientas que vas a poder comunicarte porque si no al final si no fluye la comunicación en un proceso de mentorización no tiene ningún sentido el trabajar juntos
1: eso es totalmente
0: cierto bueno, eh, ¿tú cuál crees que es el mayor
1: error que cometemos con nuestros negocios? Pensar con la mente nuestra y no con la mente de nuestro consumidor, uh -huh. me explico. Digo, no, eso no lo va a comprar nadie. ¿Acaso tú eres el cliente de, de tu producto o de tu servicio? Porque ahí hay un grave error. No subimos los precios porque pensamos con nuestra mente, pensamos cuando nosotros comenzamos, cuando la realidad es que para ti quizás mil dólares eh, por, no sé, por una campaña de ads te parece muy caro pero para, para otra persona es barato o es aceptable entonces tú estás pensando con tu mente y tu mente no te deja avanzar y esto es lo que pasamos todos los emprendedores y si esto tú lo juntas con el síndrome del impostor que tú luego te sientes que no sabes lo suficiente que hay gente mejor que tú, bueno pues ya imagínate la, la parálisis que tenemos constantemente porque damos un gran paso y devolvemos tres pasos hacia atrás y estamos en el mismo lugar entonces tú te sientes que tú trabajas 15 horas al día y no estás viendo los resultados de trabajar 15 horas al día. ¿Por qué? Porque tu mente no está pensando realmente de forma objetiva o no está pensando con data. Y la data está gratis en internet. Y la data no son solo números. Hay data en palabras, en textos, en entender lo que las personas quieren. Y ahí tú te puedes dar cuenta. Yo hago ese experimento eh, cuando hablo de oferta, ¿no? De, porque para vender mejor hay que tener oferta. Y pongo, chicos, voy a ofrecer este servicio. ¿cuánto pagarías? Y la gente empieza en los chats. Y en un día lo hice y una de las personas, todo el mundo decía como dos mil y pico, tres mil, y una persona puso mil. Y yo le dije, le di voz, y le dije, ¿por qué pusiste mil? Todo el mundo pone alto y tú, porque la verdad es que no sé cómo eso me puede ayudar a mi negocio, entonces no pagaría más que eso. O sea, suena, suena muy jugoso, pero yo no pagaría más que eso. Entonces, fíjate cómo el desconocimiento que tenía esa persona, porque, claro, evidentemente yo, yo tiene la oferta, yo no preparé el terreno para la oferta, como una llamada de exploración, etc. Entonces, ahí es donde estaba la clave. O sea, cada uno lo percibió de un valor distinto, cada una es la persona, pero por eso es que tú tienes que pensar en la mente del otro y no en la tuya. Porque tú a lo mejor dices, yo a lo mejor mismo hubiera dicho, no, yo en mi mente para mí valía 10 mil dólares, entiéndeme, todos ellos le pusieron su precio, pero yo por menos de 10 mil dólares nunca lo hubiera hecho, entiende, Pero eso ya, yo ahora mismo como estoy, pero yo no puedo pensar con mi mente, yo no puedo directamente pensar con mi mente, porque entonces estaría intoxicando el negocio.
0: Yo Mira, voy a hacerte dos, dos matizaciones en todo lo que has okay. hablado. Por una parte, yo creo que la mentalidad es la gran eh, asignatura pendiente de todo emprendedor. Yo creo que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Yo, por ejemplo, me pasé prácticamente un año sin valorar el tema de la mentalidad. Y cuando me di cuenta, dije, ostras, qué freno llevaba echado, porque yo misma iba poniendo los límites, las trabas, los escalones, y yo creo que es la gran materia pendiente de todo emprendedor. Eso por una parte. Y luego, cuando has hablado del tema de las tarifas, es que me parece súper relevante, porque, claro, esa persona que estaba dispuesta solo a pagar mil euros, es porque no entendía el valor. Y yo muchas veces, cuando la gente me pregunta, ¿eres partidaria de poner las tarifas en la página web de los servicios que son como más high ticket o tarifas altas? Y yo digo, no. Digo, yo no me gusta ponerlas por una cosa. Es que seamos realistas. La gente hace scroll, ve el título, la promesa, por así decirlo, beneficio número uno, baja hasta abajo y cotillea la tarifa. El problema es que no se ha parado de entender qué recibe, cuál es la transformación, qué le vas a dar. Y entonces, claro, que juzgue tu producto o servicio sin conocerlo, yo por eso muchas veces le digo a la gente, es que merece más la pena vender en llamada y dar el precio después, previa explicación de la transformación de tu producto o servicio o conseguir que la gente entienda qué es lo que va a conseguir contigo antes que directamente a que te juzguen directamente por la tarifa y ni siquiera entiendan qué es lo que
1: van a conseguir con ello. Sí, yo, yo con el tema del precio depende de qué y no. Por ejemplo, el otro día yo publiqué un post eh, de cómo yo puedo ayudar a la persona, porque todos los días era eh, uh -huh. yo que no sería privada una no asesoría privada, yo tenía uh -huh. que explicar por qué yo no hago eso, o sea, directamente, Vilma no trabaja así. Entonces, por ejemplo, lo que es lo que yo dije, no, tú puedes trabajar conmigo, con José, con unas uh -huh. eh, asesorías mensuales y tal. Yo no puse el precio de eso, pero por dos razones. Yo no puedo cotizar igual a un, a un negocio como el tuyo, como uh -huh. que ahora me llamen de una marca, es que la marca requiere que yo me meta a estudiar todos los modelos, a todas las cosas, me inter. tengo que hacer muchísimo, pero tú, ya yo tengo una parte de un background y lo puedo cotizar de otra forma. No es que porque la marca es más cara yo cobre más caro, no, es no. por el tiempo y por, por las cosas que yo tengo que hacer, ¿entiendes? Entonces, quizás contigo, mis sesiones, yo media hora antes de reunirme contigo me la preparo, ¿vale? Sí. Y ya está, y, y te doy todo el valor. Pero con el cliente tengo que estar un día entero preparándome para eso, entonces yo uno cobra en función distinta entonces depende del qué tienes que estar público o no, a mí me encanta para filtrar, sí que es verdad, en los formularios yo pongo a partir de tanto y mm. ¿estás dispuesto a pagarlo? ¿puedes pagarlo? para yo saber, o sea, porque a lo mejor la gente muchas veces cree que en llamada no se puede vender nada es mm -hmm. decir, uno, tenemos, tenemos varias cosas, una, no es para ti no tienes a alguien más que le puedas referirte de una comisión Buena sí. idea. Dos, ¿no tienes un producto digital al que referir a las personas? Uh -huh. También estamos vendiendo, ¿no? Y otra cosa también, cosas gratis que podamos referir porque esa persona quizá no estaba lo suficientemente lista ahora para uh -huh. entrar contigo a trabajar, pero si le das algún recurso, luego sí puede estar listo para comenzar a trabajar. Absolutamente. Bueno, Vilma,
0: si tuvieras que recomendarnos o darnos tres tips super pros para implementar en nuestro negocio desde hoy mismo porque los consideras imprescindibles... ¿cuáles serían?
1: Hmm. Hmm. Es que me lo quiero pensar bien. No, no quiero. Bueno, mira, a nivel de, de tips de negocio, eh, lo primero es entender que todo el mundo puede vender algo como tú, uh -huh. pero tu oferta y lo que la diferencia es lo que te va a hacer único. Uh -huh. Lo que va a hacer que las personas digan, ok, vale. Eh, dos, tienes que aprender a vender. Tienes que perder el miedo a vender. O sea, léete todos los libros que te haga falta, léete psicología de venta, léete persuasión, Busca en internet, aparecen muchísimas cosas también gratuitas en internet, mírate vídeo de personas que venden en escenario, con una libreta, analiza todo, o sea, hace como un cronometraje de todo, ¿sabes? Cuéntalo todo, pero tienes que aprender a vender, porque vender te va a ayudar hasta en tus relaciones personales, hasta negociar con tu pareja, hasta con tu hijo, o sea, las técnicas de venta no son solamente para ya la monetización como tal, ¿no? Y tres, tienes que entender algo. La constancia es la clave de todo. Yo estoy analizando mucho el tema de contenidos, ¿no? Y de, y de ver cómo cuentas crecen muy rápido, crecen más lento, pero al final, todas las cuentas que crecen a un buen ritmo es porque se mantiene constante. Entonces, todo lo que tú hagas intenta ser constante. Si tú, por ejemplo, quieres ser, tener el mejor curso, sé constante, actualízalo de forma constante, véndelo de forma constante, crea contenido gratis asociado de forma constante, pero es que si no, tú lo hablas un día, nunca más lo habla ah, publicas en redes sociales un día, deja de publicar después, no. O sea, la constancia es es la clave. Fíjate que por eso dicen que tú tienes que estar 22 días, ¿vale? Eh, 21 días, perdón, haciendo lo mismo para que sea un hábito. Uh -huh. ¿Y por qué es eso? Por la constancia de todos los días hacerlo una y otra vez hasta que se convierte en parte de ti. Entonces, lo mismo pasa en los negocios. Así que eso serían como mis tres tips.
0: Genial, bueno y si tuvieras, yo ya sabes que soy muy cotilla, que me encanta humanizar las marcas porque creo que es lo que, lo que les hace auténticas porque al final todo el mundo tenga un negocio más grande o más pequeño, todos hemos pasado por baches, hemos tenido anécdotas y que no diga que no, yo no me lo creo nunca porque es que nos pasa a todos, entonces me encantaría que compartieras con nosotros también pues, un bache, un aprendizaje o una anécdota que hayas tenido como emprendedora.
1: Bueno, pues eh, yo empezar. creo que es el caso de cuando tuve que pivotar a KM Consultor, es decir, uh -huh. yo eh, voy, o sea, me mudo a Estados Unidos uh -huh. y para generar otra fuente de ingreso, porque claro, el tema de la venta de cursos online, yo ni tenía todas las herramientas y es muy volátil, o sea, uh -huh. puede ser que factures. Un montón y otra vez muy poco, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? Entonces, claro, yo no podía depender, mudarme a un nuevo país con tantos gastos que mi vida se había triplicado de una sola eh, línea de ingresos, ¿no? Así que empecé a hacer muchísima asesoría y muchísimos servicios. El caso es que junté un montón de años de experiencia, me dejé aconsejar, aprendí de trabajar con muchas marcas también, mejoré muchas técnicas, etcétera, procedimientos. Y, un año después, de hacer eso a full, o sea, pero a full, o sea, lo que es 365 días del año trabajando y la mayor parte de tus ingresos, ¿vale? O sea, vinían, claro, yo cobraba 12 mil, 10 mil, 6 mil, 5 mil proyectos de diferente tipo, o sea, y venían de golpe todo el dinero, ¿no? Y un muy buen dinero de toda esa parte de servicios. Entonces, yo decidí abrir la Academia Consultora un año después. Digo, más este año, más todos los años que llevo haciendo un servicio, más toda la gente que va a ayudar. Pero claro, pensé que la gente para vender necesitaba marketing y lo que hice fue meter mis cursos, ¿vale? Te daba todos mis cursos más eh, cuatro cursos para vender servicios. Yo había hecho un taller, o sea, que el, el temario de los cuatro cursos de, de servicios estaba validado, lo había hecho presencial y la gente salió de ahí loca, lo hice en una pequeña gira en España, o sea, que el contenido era la bomba, pero claro, yo estaba, o sea, la oferta era difícil hasta de vender, porque eran todos mis cursos malos de servicio, entonces yo me equivoqué. Yo vi el proyecto y facturó muy bien, pero yo decía, es que esto no es lo que yo quería. Entonces, paso a 2016, hago lanzamiento, hago todo el lanzamiento del 2017, me tomó de reflexión en el 2018, se sigue vendiendo por detrás, pero me hago una reflexión y digo, no. Me voy a un evento de Tony Robbins en el 2018, noviembre, y estoy analizando su modelo. Y digo, ven acá, ¿por qué hay que Tony Robbins es Tony Robbins a nivel de, de, de todo? Y todos los están tan de los cursos, la mentoría, lo, lo escucho y decía, pero ven acá, Tony Robbins, el, el DVD que vendía, el pad de casa que vendía hace 20 años, es el curso de ahora. Es la misma vaina, lo único que lo regrabó en el estudio. ¿Por qué? Porque su contenido es atemporal. Y descubrí algo, que claro, yo en la mayor parte de mis ingresos de cursos online, mi curso más vendió el curso de Facebook e Instagram Ads. Uh -huh. Entonces, eso cambia todos los días. Todos los días tenemos que estar probando, haciendo, actualizando, quita lecciones, lo hemos tenido que regrabar cuatro veces. O sea, claro, o sea, eso lleva un desgaste también y hay que mantenerlo. Y dije, no, espérate. Entonces, empecé, llamé a José desde Nueva York. José, él no estaba ahí. José, ya lo tengo claro. Lo tengo clarísimo, ¿vale? Tenemos que relanzar y ese esto y ese esto pal. Y empecé a aterrizarlo. Junio de 2019, lancé la nueva versión. Cambiamos logotipo, cambiamos la plataforma. Incluso separamos. La gente ahora de los de 2006 tienen el acceso viejo a esto. Y algo que hizo, o sea, yo creo un nuevo programa de 200, de 200 lecciones solo enfocado a servicios para agencias, para profesionales individuales. Y los que empezaron en el 2016 no pagaron ni un dólar para acceder a ese programa. Que solo ese programa ahora vale mil dólares. Y mis cursos aparte mil dólares más. O sea, estoy hablando de que ellos nunca más pagaron porque ellos confiaron en la primera versión. Uh -huh. Pero esa fue la decisión más eh, crucial de mi negocio. Eh, yo pivoté. Pudo ser que no hubiera funcionado, pero al contrario, ha tenido un gran impacto y ahora todavía muchas más personas reconocen parte de lo que nosotros hacemos por ese programa que nosotros tenemos. Y no solo eso, ahí tengo una comunidad maravillosa que son las personas la, persona la primera que yo contrato eh, son personas que pagan todo mi mentor y pagan todo mi taller o sea tú imagínate el poder que hay de haber pivotado fue difícil fue doloroso porque no hay nada sino no hay nada que duela más que cuando tú emprendes algo le pones todo el cariño y no salen las cosas como tú quieras pero yo eh, supe dar el duelo ese dolor, y convertirlo ahora en un negocio que estamos con todo el equipo que va allá y, y, y está pensado para venderse. Entonces es un negocio que se ha planteado para venderse, lo hemos hecho todo bien por la línea, todo exactamente para que pueda no depender de nosotros ni siquiera y lo podamos vender a alguien que lo siga llevando y todo en un futuro y lo haga inclusive más grande, no porque yo mi cabeza lo tengo mucho más grande. Entonces eso sí es como lo más crucial. Para que veas que como de algo negativo, saqué algo muy positivo luego. Es una
0: muy buen aprendizaje porque además yo creo que muchas veces, bueno, todos tenemos baches, tenemos que sacar ese aprendizaje positivo y no quedarnos anclado en ese dolor, como tú decías, que a lo mejor te produce el que no salgan las cosas como tú quieres, pero que al final sí que podemos reconducirlo y al final de los problemas hay que ocuparse, no preocuparse, porque eso no soluciona nada y nosotros tenemos que buscar, oye, si la necesidad o la solución es pivotar, eso es lo que tenemos que hacer y tener una mente más abierta y pensar a medio largo plazo, para ver cuál es, digamos, la, la solución perfecta o la mejor solución que podemos dar en ese momento. Así es. Bueno, Vilma, quiero darte las gracias por este ratito que hemos estado aquí juntas, por toda la información, por todos los tips, por todo lo que has compartido. Y nada, ahora antes de despedirnos, me gustaría que le dijeras a la gente dónde puede encontrarte, tu página web, redes sociales, para que si quieren saber más de ti, pues que te puedan localizar fácilmente.
1: Pues muy fácil, buscan Vilmanunes.com y a partir de ahí está sobre todo el podcast y luego en todas las redes sociales eh, me pueden encontrar directamente en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn con Vilma Núñez o Vilma y ahí estoy compartiendo un montón de contenido gratis, ¿vale? Y si quieres algo ya más de aprender de marketing y ventas, pues en convierte más. Desde ahí es nuestra escuela de educación donde podemos ayudarte.
0: Genial, pues muchísimas gracias Vilma y nada, a ti que nos estás escuchando, espero que te haya gustado esta entrevista, que te haya resultado súper inspiradora y nada, nos vemos en la próxima, chao, chao.